0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews
1: zu Gesprächen werden. Ich bin Axel Metz, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und auch alle, die zum allerersten Mal zuhören. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Hören von diesem Podcast. Diesmal habe ich keinen musikalischen Gast, sondern einen waschechten Doktor der Psychologie, der gerade mit seinem Bühnenprogramm zwischen Comedy und Wissenschaft unterwegs ist. Dr. Leon Winscheid ist bekannt geworden als Kandidat bei Wer wird Millionär, wo er die Million auch abgeräumt hat. Anschließend hat er ein Buch darüber geschrieben. Das hat sich auch wie geschnitten Brot verkauft. In der Sendung ist er einer von drei Millionen Jokern und erfolgreicher Podcaster. Und sein Bühnenprogramm läuft auch sehr gut. Du bist da mittlerweile in Lokalitäten zugange, wo sonst Rockkonzerte stattfinden. Wie muss man sich denn deine Show so vorstellen?
0: Ich stehe da alleine, habe ähm, einen Beamer dabei, beziehungsweise eine riesige Leinwand und zeige darauf ganz viel aus der Psychologie, aus meiner Leidenschaft, aus der Forschung.
1: Wow, das ist im Prinzip eigentlich auch Rock'n'Roll, also was so Vortragsreihen <lacht> angeht. Naja, Rock'n'Roll.
0: Also sagen wir mal so, wenn ich von der Bühne am Ende runtergehe, fliegt enttäuschend wenig Unterwäsche auf die Bühne. Aber das nehme ich gerne in Kauf, weil mir geht es im, im Grunde um was ganz anderes. Es ist eine Show, es ist unterhaltsam, es wird auch wirklich, wirklich viel gelacht. Aber für mich sind die allerliebsten Momente die, wo ich dann merke, da sitzen jetzt tausend Köpfe und in denen macht es gerade Klick die verstehen gerade etwas, was sie vielleicht so vorher noch nicht gesehen haben. Wir reden über Ängste, wir reden über Langeweile, wir reden aber auch über die Liebe, über die Zufriedenheit. Und ich glaube, gerade in diesen Zeiten jetzt, wo so viel auf uns einprasselt, wo so viel einfach so unfassbar fordernd ist, wo nach der Klimakatastrophe, der Corona-Pandemie jetzt nochmal eben ein Krieg in Europa ausbricht, ich wache wirklich oft auf morgens und bin mittlerweile richtig platt und ich sag den Leuten dann zum Start an dem Abend, ey, wir machen uns zwei richtig gute Stunden, ihr lehnt euch zurück und ich nehme euch mit auf eine Reise durchs Gehirn. Und so oft kriege ich nachher Nachrichten, das tat mal so gut, das war mal so ja entlastend, entspannend und darum geht es mir eigentlich. Also es ist ein bisschen wissenschaftlich Rock'n'Roll, wenn du so möchtest, aber ich habe jetzt kein, kein Schlagzeug dabei und
1: keine fette Soundanlage. <lacht> und es gibt auch keine Feuerfontainen. Nein, machen wir alles nicht. <lacht> du hast das so angesprochen, zwei Stunden lang, indem man sich auch mal gut fühlen kann. Das ist ja eigentlich das, was Psychologie zum Ziel hat. Dass Menschen sich gut fühlen können, beziehungsweise auch besser fühlen können.
0: Ja, und vor allem, dass Menschen sich aber auch verstehen können. Ich frage zum Anfang, wer war denn schon mal beim Psychologen? Und dann erlebe ich immer wieder, dass wirklich nur so ein paar Hände hochgehen. Aber man muss sich mal klar machen, dass jeder vierte Deutsche einmal im Jahr, jeder vierte die Kriterien einer psychischen Störung erfüllt. Und so weit müssen wir noch gar nicht gehen. Ich glaube, so viele von uns kennen das, dass man wirklich viel Stress hat, dass man nachts vielleicht nicht richtig durchschläft, dass man die ganze Zeit den, den Eindruck hat, ich renne und renne im Hamsterrad, mache immer mehr, tue immer mehr und bin trotzdem nicht ganz zufrieden mit mir. Und dem möchte ich mit der Psychologie was entgegenhalten, weil wir leben tatsächlich in einer Welt, die total fordernd ist. Und Menschsein ist anstrengend, gerade in dieser Zeit nochmal ganz besonders. Aber wir haben eben auch ein Hirn, das in der Lage ist, sich anzupassen. Und die Psychologie steckt voller Hoffnung, voller Tricks, voller Hebel, voller Impulse, voller Kniffe, die ich den Leuten an dem Abend mitgeben möchte, damit die danach sagen, ich komme jetzt vielleicht ein Stückchen besser mit mir klar. Und ich verstehe vielleicht auch die Person, die neben mir sitzt, mein Partner, meine Partnerin, vielleicht bringt man auch seinen Sohn mit oder eine gute Freundin, vielleicht auch ein bisschen besser. Und das ist für mich eigentlich das Ziel von Psychologie.
1: Weil du das so gerade gesagt hast, es betrifft ja wirklich breite Bevölkerungsschichten, dass sie das schon mal nötig hätten, das Gespräch mit dem Psychologen. Vielleicht sollte das eine Pflichtkassenleistung sein, dass man vielleicht sowas wie einen Hausarzt hat und aber auch einen Hauspsychologen, wo man regelmäßig vorbeischauen kann, weil man regelmäßig seinen Termin hat.
0: Die Idee höre ich immer wieder. Jetzt musst du aber dazu wissen, wir haben jetzt schon so lange Wartezeiten für Menschen mit psychischen Problemen in den Therapiepraxen. Und das ist für mich ein riesiger Missstand. Wenn wir jetzt noch sagen, hey, jeder sollte doch einfach mal zwischendurch zur Psychologin oder zum Psychiater, dann wird es natürlich nur noch, noch schwieriger, dass diejenigen, die wirklich Hilfe brauchen, kommen. Und deswegen sehe ich das ein bisschen anders, weil du würdest ja auch nicht zum Arzt gehen und sagen, hier kannst du mal mein Knie einfach mal zur Sicherheit untersuchen, wenn nichts ist. Ja, mhm. das muss man nämlich auch dazu sagen, ganz vielen Leuten geht's psychisch gut und das ist doch ein riesen Mehrwert, das dürfen wir nicht vergessen. Ich glaube, viel wichtiger wäre, dass wir mehr an dieser Stelle aufeinander hören und auch ehrlicher mit dem Thema sind. Nochmal, jeder vierte Deutsche erfüllt einmal im Jahr die Kriterien von einer psychischen Störung. Das ist nichts Besonderes, wenn man eine Depression hat. Das ist nicht... Ein absolut exotischer Zustand, wenn man eine Angststörung hat oder ein Suchtproblem. Das betrifft in Deutschland Millionen. Das sind Volkskrankheiten. Und ich glaube, da müssen wir einfach hin, dass da anders drauf geguckt wird. Weniger Scham, weniger Stigma. Und an dem Abend machen wir ja keine Therapie. Das ist eine Show, das ist voller Unterhaltung. Ich bin ja auch gar kein Therapeut. Ich bin ja erstmal Psychologe und vor allem jemand, der Wissenschaft kommunizieren möchte. Und deswegen, glaube ich, ist das vielleicht ein bisschen was, wo man mal einen ersten Eindruck bekommen kann. Und, und wie gesagt, ob jetzt Therapie dann notwendig ist oder nicht, steht ja auf einem völlig anderen Blatt.
1: Hm. Leipzig, dein erstes Mal in der Stadt oder warst du schon öfters mal in Leipzig? Nein. Und wenn, was kommt dir so in den Kopf, wenn du Leipzig hörst?
0: Total begeistert bin ich aus Berlin, vor, ist jetzt ja vor Corona, schon ewig her, vor zwei, drei Jahren, sind wir mit Freunden rübergefahren. Haben also ein kleines, eine kleines Apartment gemietet und dann sind wir Stand-up, nee, nicht Stand-up-Paddle, sondern wir sind Kanu gefahren mitten in der Stadt. Dann waren wir in einem kleinen Café, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber da gab es so richtig schön Pancakes morgens und so ein, so ein super liebevoll gemachtes Frühstück. Abends sind wir dann noch durch so, durch so ein paar Bars gezogen. Das habe ich einfach total genossen. Wir waren noch in der, heißt es Alte Weberei? Und da war eine Ausstellung, eine Fotoausstellung. Also so diese Kombi aus Kultur, irgendwie alles alles, alles so, hatte hatte sowas Nettes, was so einen Sommertag auch mit sich bringt. Und ähm, ja, dieses ganze Gastronomische drumherum, Studis, also ich habe es total genossen.
1: Wie war es mit Dresden?
0: Ja, da war ich in einem Hotel in der Innenstadt und habe das... Einmal genutzt, um natürlich dann Dresden kennenzulernen. Einfach da so treiben lassen an den an den unfassbar tollen Gebäuden vorbei, an der Oper vorbei. und, und ähm, Aber gleichzeitig fand ich, fand ich eigentlich mit das Schönste, dass man auch raus konnte in die sächsische Schweiz zum Wandern. Und dann da über den Malerweg und abends zurück nach Dresden und da dann wieder eben dieses volle Kulturangebot. Hammer.
1: Ja, das macht Spaß. Ja. Als meine Frau gehört hat, dass du in die Stadt kommst, ist meine Frau <lacht> jetzt bin ich
0: gespannt. Du musst, du musst nämlich wissen, Axel, es sitzen immer in der ersten Reihe Frauen, die ihre Männer mit zu mir schleppen. Und dann frage ich am Anfang, und wer ist freiwillig hier? Und dann lachen schon alle. Und dann gibt es so diesen Moment, wo du siehst, wie so die ersten Männer die Hand von ihrer Frau auf den Oberschenkel gelegt bekommen mit so einem kleinen Klopfer. Und dann weiß ich ganz, ja. ganz genau, da hat wieder eine Frau gedacht, ich schenke meinem Mann mal sicherheitshalber einen Abend beim Psychologen zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Wie ist es bei
1: euch? <lacht> Meine Frau sagt, Riesenfan, sie hört deinen Podcast mit Atze Schröder mhm. und sagt, das ist... Spaß und sie lernt was draus und ich glaube, das ist ja das, was, was uns vorwärts bringt, dass man immer wieder die Ohren aufhält, dass man immer das Gehirn frisch hält und versucht, aus dem, was auf einen so einprasselt im Laufe des Tages, Sinn zu machen, was dazu zu lernen, was Neues zu können. Ich bin ja, nachdem ich gemerkt habe, ich darf dich interviewen, habe ich mal so ein bisschen rumgegraben, was man so über dich weiß ich bin tatsächlich, der Name, den hatte ich so ein bisschen im Hinterkopf. Und da war irgendwas mit Fernsehen und so. Stimmt, Millionär, du hast die Million dort abgegriffen. Du hast das Schiff gekauft, das Günter Jauch heißt. Du äh, hast ein Buch geschrieben, wie man bei Günter Jauch eine Million gewinnt. Und dann, äh, das ist ja eigentlich nur der, äh, ein kleiner Teil deines Lebens. Du hast ja so irre viel schon gemacht. Woher nimmst du die Energie und die Kraft dort zu sagen ich mache heute einen Podcast, dann habe ich das und das Fernsehen möchte was von mir, Buch schreiben muss ich ja auch noch und dann gehe ich auch noch auf Tour.
0: Das weiß ich, dass das von außen manchmal so klingt wie, oh Gott, der macht unfassbar viel Verschiedenes vielleicht auch. Aber am Ende fließt es an einer Stelle zusammen und das ist dann eben die Psychologie. Und wenn ich jetzt einen Podcast mit Atze aufnehme, dann gibt es halt ein Thema, wie zum Beispiel letztens, dass wir das Nein-Sagen behandeln. Wie schaffe ich das in dieser Welt, wo man immer Ja sagen möchte? Dass man mal Nein sagt, dass man Grenzen zieht. Und das, was ich dafür dann, das ist tatsächlich viel Arbeit, umfangreich recherchiere, kann aber zum Beispiel auch bei mir in der Show einfließen oder ist dann Teil vom Buch. Das bedeutet, für mich ist eigentlich die Hauptaufgabe, dass ich den ganzen Tag mich mit psychologischer Forschung beschäftige und gucke, was gibt es da Neues, was sind Impulse, was sind Ideen, die wir für unseren Alltag gebrauchen könnten. Und dann versuche ich, das an verschiedenen Stellen möglichst vielen Leuten mitzuteilen. Weil ich finde gerade in dieser Zeit, wo schon dieses schreckliche Wort der alternativen Fakten existiert, gerade in dieser Zeit, wo so viele vielleicht merken, die Welt ist so komplex, ich verstehe so vieles nicht mehr und dann irgendwie rumgeschwurbelt wird oder irgendwelche Verschwörungstheorien aufkommen, dass wir da empirische Wissenschaft brauchen, dass wir da Forschung brauchen und die darf eben in den Elfenbeintürmen der Unis stattfinden. Das ist auch ihr Zweck, aber ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass sich dann auch Leute darum kümmern, dass die uns erreicht, dass die jeden und jede von uns irgendwie berühren kann, mit uns was machen kann. Und das ist dann meine Mission. Und dann freue ich mich, dass ich irgendwie eine Plattform bekomme, wie ein Podcast oder jetzt ein Gespräch mit dir oder die Bühne bei meiner Show. Wobei die Bühne, da fühle ich mich dann tatsächlich wie der, wie der Fisch im Wasser. Das ist eigentlich das Schönste, weil direkt mit den Leuten zu sprechen, direkt in einem Raum zu sitzen. Wir machen an dem Abend auch selber so ein bisschen Wissenschaft. Ich habe Live-Experimente dabei. Wir machen zum Beispiel einen kleinen Intelligenztest für Schlaue, die noch nicht wissen dass sie dumm sind, den ich total liebe, weil ich selber drauf reingefallen bin. Dann äh, sind das so verschiedene Fragen. Und äh, alle denken, ich packe das jetzt und bin ja so schlau. Und dann merken sie plötzlich, oh Gott, ich habe es komplett verkackt. aber wäre es so einfach gewesen. Äh, oder wir machen bestimmte Situationen, wo wir uns dann naja, mal so, mal so richtig versuchen, in ein Gefühl reinzusteigern, die Angst. Und dann denkt man erst, die Angst ist ja so schrecklich und unangenehm. Aber wenn man versteht, wie die Angst wirklich funktioniert, und das zeige ich den Leuten dann zum Beispiel an dem Abend, dann merkst du plötzlich auch, ach, da liegt ja auch was Positives drin, wie in allen negativen Gefühlen. Und deswegen ist für mich eigentlich immer nur der Ansatz, wenn ich viel mache oder viel los ist, zu fragen, wie kann ich mir einen Ausgleich schaffen, wie kann ich vielleicht wirklich ehrlich auf mich gucken, wie kann ich mit so Gefühlen wie Angst oder Überforderung oder Wut, was bei mir auch permanent immer wieder vorkommt, so umgehen, dass da am Ende vielleicht nochmal Kraft draus wird. Und dann fühle ich mich gar nicht so, dass ich so total viel zu tun habe, sondern im Gegenteil, dann macht es einfach nur unfassbar viel Spaß und ich gehe da richtig
1: dran auf. Was hat dich eigentlich zur Psychologie getrieben? Ja, das
0: frage ich mich mittlerweile auch. Bisher dachte ich immer so, es wäre, als ich als ähm, Schüler mit 17 so meine erste kleine Firma gemacht habe. Ich hatte so eine Werbeagentur. Ich habe sehr, sehr hässliche Flyer für Dönerbuden gemacht in Solingen, wo ich herkomme. Das äh, ist so, die Motivation war zu verstehen, wie Werbung wirkt und warum. Aber sehr, sehr schnell schon im Studium habe ich dann gemerkt, Psychologie ist viel mehr als irgendwie Manipulation in Werbung. Psychologie ist die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten. Wie erlebe ich die Welt und wie verhalte ich mich in der Welt? Und ich war immer schon so dieses Kind, das, kennst du diese Gläser, wo man so um eine Lupe draufklappen konnte und dann ja. saß da irgendwie eine Spinne drin oder ein kleiner Marienkäfer, den man gefunden hat, um den sich genauer anzugucken? Ja, das war ich immer. Ich hatte immer so ein Glas und war immer so der Naturforscher und irgendwann ist es dann vielleicht so, dass man sagt, jetzt habe ich genug Marienkäfer gesehen, jetzt will ich mal komplexere Sachen sehen und dann zu versuchen, den Menschen zu begreifen, wieso wir ticken, wie wir ticken, das ist mittlerweile eigentlich meine, meine Hauptmotivation.
1: Das ist spannend mit der Werbung. Werbung versucht ja Verhalten zu ändern. Sprich also Cola-Sorte A ist die meistgekaufte, ich habe aber die Cola-Sorte B in der Hand und ja. will die verkaufen. Wie kriege ich die ganzen Leute, die eigentlich immer A kaufen, weil sie das schon immer so gemacht haben, wie kriege ich die dazu, mal meine auszuprobieren und die vielleicht auch besser zu finden? Ich
0: habe sehr schnell mit dieser ganzen Werbepsychologie gebrochen und damit nicht mehr wirklich was zu tun, was mich mhm. ehrlich gesagt sehr freut. Aber so ein paar Tricks gibt es natürlich. Einer ist Verknappung. Ich tue so, als gäbe es davon nur ganz wenig. Mhm. Ne? So, Das siehst du jetzt vielleicht gerade bei Sneakern. Da, sitz, da sitzen dann zum Teil Teenies in Zelten und campieren zwölf Stunden, 20 Stunden vor so einem Nike-Store, bis der endlich aufmacht, damit es dann diesen einen Sneaker, den es wirklich nur einmal gibt, sie endlich kaufen können für 300 Euro und der danach für 800 Euro an, an Leute auf Ebay verkaufen können, die es nicht geschafft haben, die Nacht vor diesem Store zu campen. Das ist was, was Marken gerne machen und wie Werbung gut funktioniert, aber am Ende... Ich finde, wenn man nur sich ein ganz kleines bisschen mit Psychologie beschäftigt, schaust du das unfassbar schnell. Das hm. viel spannendere ist für mich dann, dass du im nächsten Schritt merkst, verdammte Axt, das funktioniert ja trotzdem. Obwohl ich verstanden habe, wie das geht, wirkt das noch und auch auf mich.
1: Ja, das ist ja das, das Interessante. Deine Show sagt ja, altes Hirn, neue Welt. Unsere Gehirne sind ja schon seit vielen Tausenden von Jahren auf einem gewissen Level angekommen. Und äh, ehe sich da in ein Gehirn dort ändert, also so, so richtig evolutionär ändert, das dauert halt lange. Und die Entwicklung in der Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft hat uns ja mehrere Male überrundet. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Ursprung von vielen Problemen, mit denen wir gerade momentan kämpfen als Menschen.
0: Total. Die Veränderungen, die wir heute erleben, kommen immer schneller. Das, was früher in nochmal anders. Das, was heute in einem Jahr passiert, das brauchte zehn Jahre, als mein Opa klein war und 100 Jahre, als sein Opa klein war. Und Mit diesen immer schnelleren Veränderungen müssen wir uns natürlich auch immer schneller an immer krassere Sachen anpassen. So, Und dabei ist mir einfach ganz, ganz wichtig, dass wir wissen, in unserem Kopf sitzt ein steinaltes Hirn seit 300.000 Jahren gibt es uns Homo Sapiens. Das heißt, so vom grundsätzlichen Aufbau her wurde unser Kopf seit 300.000 Jahren nicht mehr renoviert. Wir haben im Kopf noch grüne Fliesen im Badezimmer. Aber die Welt um uns herum ist immer und immer schneller eine neue. Und da muss man jetzt begreifen, dass dieses steinalte Hirn zwar vorgegeben ist, aber es ist nicht in Stein gemeißelt. Ich kann mit diesem Hirn umgehen. Ich kann Einfluss auf mich nehmen. Es gibt zum Beispiel bei der Show eine Stelle, da spiele ich den Leuten etwas vor. Das versteht man erstmal nicht. Und dann sage ich denen, pass mal auf, jetzt betrachte das mal von der anderen Seite, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber das ist dann einfach wirklich so ein augenöffner Moment und plötzlich sagst du, aha, jetzt erkenne ich das. Und dann merkst du, okay, eben hat dein Hirn das nicht begriffen und dann kommt ein Impuls von außen, das ist mein Ziel für den Abend, den Leuten viele Impulse fürs Leben mitzugeben und plötzlich checkt dein Hirn das. Das heißt, in diesem kurzen Moment hat sich dein steinaltes Hirn ein bisschen verändert. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, bei allem, was gerade schwierig ist, bei allem, was gerade falsch läuft, bei allem, was gerade wirklich einen fertig machen kann, es gibt Grund zur Hoffnung und wir können uns auch in kurzer Zeit anpassen. Der Mensch ist ein unglaublich zähes Tier. Also jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern gucken, was kann ich tun für mich selber, vielleicht auch für die Leute in meinem Umfeld. Und dabei hilft die Psychologie und dann, glaube ich, ist die Welt noch
1: immer voller Chancen. Das ist er auf jeden Fall. Wenn ich das richtig verstanden habe, wenn wir uns darüber bewusst werden, dass wir prinzipiell uns von den Vorfahren in der Steinzeithöhle nicht so sehr unterscheiden, die Probleme sind ja grundsätzlich ja auch immer noch die, die gleichen. Oh, da ist was, äh, muss ich da Angst davor haben oder ist das okay, für, äh, was da, auf was ich da zulaufe oder was auf mich zuläuft? Das ist ja heute auch nicht wirklich anders. Ne?
0: Genau, also diese uralten Mechanismen in unserem Kopf, zum Beispiel, dass wir Angst bekommen, wenn wir auf eine Gefahr treffen, die sind gleich. Das Problem ist, dass jetzt in unserer Welt, anders als bei irgendwelchen Vorfahren, ja nicht mehr irgendwie so ein Säbelzahntiger aus dem Gebüsch springt dann bekommt man Angst und man rennt weg. Und die Angst ist in dem Moment ein, ein Warnsignal und gut. Sondern wir bekommen Angst, wenn wir ein Referat in der Schule halten sollen. Oder wenn im Zoom-Meeting plötzlich die Chefin sagt, so jetzt sag du doch mal was. Und dann geht deine Kamera an und du sollst vor 20 Leuten sprechen. Da kann einem und mir auch wirklich der, der Schweiß die Stirn runterlaufen, weil man Angst bekommt. Jetzt muss man aber wissen dass Angst in diesem Moment immer noch was Gutes ist, wenn man begreift, wie. Zeit erzähle ich von einer Studie auf der Bühne, wo eine Forscherin aus den USA junge Leute auf, ja, auf, so ein, auf so ein Podest holt und dann müssen die singen vor ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen. und Das ist natürlich total unangenehm. Aber manchen von diesen Leuten hat die vorher gesagt, pass mal auf, wenn du gleich da hochgehst, dann nenne das, was du fühlst, nicht Angst, sondern Erregung. Einfach so ein kleiner Etikettenschwindel. Und der hat einen riesigen Effekt. Die Leute, die ihre Angst mal anders betrachten, nämlich als ein Hochfahren, als etwas Anregendes, etwas, das Energie bereitstellt, die singen besser laut Computerauswertung und die halten überzeugendere Vorträge laut Leuten, die im Publikum sitzen und sich das angucken. Und da denke ich dann, wer seine Angst als etwas begreift, was den Fokus scharf stellt, was mir Power gibt, um eine Herausforderung zu lösen, die direkt vor mir liegt, der kann daraus was gewinnen und das gilt für mich auch. Bevor ich auf die Bühne gehe, habe ich jedes Mal Lampenfieber. Also wenn ich jetzt an Leipzig denke, heute Abend oder an Dresden am Sonntag, dann weiß ich jetzt schon, ich werde wieder Schweißpfanne kuchen und dann Achseln haben und ich werde Schiss haben, bevor der Vorhang aufgeht. Aber ich weiß auch, wenn ich dann da draußen stehe, dann brauche ich das. Weil in dem Moment, wo ich da ohne, ohne Lampenfieber rausgehe, auch wenn sich das nicht gut anfühlt, dann wird mir Kraft fehlen für den Abend. Und das ist eigentlich für mich eine ganz, ganz wichtige Botschaft, dass Leute verstehen, in dieser Happiness-Gesellschaft wo wir immer strahlen wollen, wo wir immer mit einem Lächeln rumlaufen sollen, wo das Glas immer halb voll sein muss, da sind negative Gefühle etwas, was wir nicht haben möchten, was ganz viele versuchen zu unterdrücken oder wegzuschieben. Aber sie sind wichtig und sie erfüllen immer noch eine Funktion, wenn man sie zulässt, wenn man versteht, wie sie funktionieren.
1: Hm. Wenn ich das so richtig verstehe, wie du dich auf die Bühne vorbereitest, um raufzugehen, ist ja nicht anders als so der normale Tag, den du absolvierst, wo du auch mit mehreren Bällen jonglierst, die alle irgendwie schon einen Sinn ergeben mit dem, was du insgesamt tust. Wie schaffst du es für dich immer, den Fokus dorthin zu lenken, wo du ihn brauchst?
0: Schaffe ich gar nicht immer. Also ich erlebe das auch, dass ich bei irgendwas bin und dann lasse ich mich plötzlich von Instagram ablenken und gucke ein böses Katzenvideo, statt konzentriert zu bleiben. Und ich glaube, das sollte auch nicht der Anspruch sein. Weil wenn man das sagt ich muss hier immer perfekt sein und man muss jetzt immer ganz straight die Sachen durchziehen, dann, dann ist man ja sofort enttäuscht von sich, wenn das mal nicht klappt. Erstmal, das ist ja total menschlich, dass man nicht immer konzentriert ist. Klar. Es gibt aber Techniken, womit du das steigern kannst. Und für mich zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, dass ich in dem Moment, wo ich was wirklich konzentriert bearbeite, sag, das Handy nicht einfach nur in lautlos und umgedreht auf den Tisch, sondern wirklich ausschalten und aus dem Raum raus. Denn sonst zieht das so viel Aufmerksamkeit. Und das haben viele nicht auf dem Radar. Aber es gibt Untersuchungen, wo man das wirklich zeigen konnte, wo Leute das Handy an verschiedenen Positionen im Raum hatten und dann Intelligenztests bearbeiten sollten. Und die, bei denen das wirklich raus aus dem Raum war, raus und wirklich ausgeschaltet, die sind besser gewesen. Warum? Ja, weil dieses Gerät scheinbar so viel von unserer Konzentration noch zieht, wenn es nur in der Nähe ist, dass einen das fertig macht. Und das ist zum Beispiel für mich ein Punkt, der mir total hilft. Ausschluss vom Digitalen, wenn ich möchte, dass mein analoger Kopf mal wirklich konzentriert sein kann. Und vielleicht noch ein zweiter Gedanke, wenn du Sachen machst, die fordernd sind, wenn du dich in den Extrembereich begibst und vielleicht wirklich mit Leidenschaft für irgendwas brennst als, Al als Altenpflegerin in einem, in einem Heim oder wie mein Vater als Lehrer in der Schulleitung oder wie ich zum Beispiel auf der Bühne oder du Axel im Radio, dann ist das völlig fein, dass ich das mache. Und es ist auch völlig fein, dass ich an meine Grenzen gehe und vielleicht auch manchmal über meine Grenzen hinaus. Der Punkt ist, du musst dir das dann vorstellen wie eine Waagschale. Und wenn ich in die eine Seite ganz viel reingeschmissen habe, für den Job zum Beispiel oder für die Beziehung oder für was auch immer, was mir wichtig ist, sollte ich immer gucken, dass ich in die anderen Waagschalen meines Lebens aber auch noch ein bisschen was reingebe. Zum Beispiel, indem ich mir einen körperlichen Ausgleich schaffe, mich bewege, Sport treibe. Das denken viele, dass sind zwei Paar Schuhe, Körper und Psyche und Kopf. Aber das stimmt nicht, es ist eins. Du bist ein Organismus und das, was in deinem Bauch passiert oder an deinen Beinen oder an deinen Armen während des Trainings oder auch bei der Ernährung, das wirkt bis in deinen Kopf. Also wenn du krasse Sachen machen möchtest, achte darauf, dass du auch in die anderen Waagschalen deines Lebens was reinwirfst. Das kann Sport und Bewegung sein, das können aber auch soziale Kontakte sein, dass du abends deine Freundin triffst und wie zusammen was kocht oder eine Netflix-Serie guckt oder entspannt. Ja, das kann auch sowas sein, wie dass du mal nur alleine mit dir bist und ein Buch liest, deinen Kopf runterfährst. Ganz verschiedene Ideen, aber der Ausgleich ist zentral.
1: Weil du sagst, laufen als Ausgleich, das hat wahrscheinlich auch damit zu tun mit unserer Vergangenheit in der Steinzeit. Wir Menschen sind ja im Prinzip in den aufrechten Gang gewechselt, um große Entfernungen zurückzulegen. Wir sind ja. keine besonders guten Sprinter, aber wir sind extrem gute Dauerläufer. Wir können ewig lang laufen. Und ich habe es auch so für mich festgestellt, je länger ich irgendwo hinlaufe, umso mehr kommt mein Gehirn auf Touren.
0: Total. Ich zeige dir jetzt mal was, Axel. Kannst du mhm. mal kurz mitmachen, was wir auch auf der Bühne machen. Mach ja. mal bitte ein Handgelenk frei. ja? Okay, habe ich. So, dass du auf deinen Unterarm gucken kannst. Und jetzt streckst du die Hand aus, als würdest du einen Apfel halten.
1: Mhm.
0: Und kann jeder mitmachen. Einfach mal kurz äh, aus. Daumen und kleinen Finger jetzt zusammendrücken und die Hand Richtung Brust kippen. Mhm. Ja. Und jetzt entstehen bei 85 Prozent der Erwachsenen direkt unter dem Handgelenk so kleine Hubbel. Da kommt sowas raus. Ist ja, das bei
1: dir so? so ein bisschen was, gerne. ja.
0: Ja, bei mir auch. Bei mir sogar relativ viel. Das ist der sogenannte Palmaris Longus. Und diesen Muskel, den Palmaris Longus, den brauchten unsere Vorfahren, um auf allen Vieren zu gehen. So, wenn du den jetzt mal vor Augen führst, der ist noch da. Obwohl wir seit 11,6 Millionen Jahren nicht mehr auf allen Vieren gehen, dann denke ich immer, okay, was heißt das? Naja, das heißt doch, 85 Prozent der Erwachsenen heute könnten mit mir und den Affen morgen wieder in die Bäume klettern oder auf allen Vieren rumlaufen. Und das müssen wir uns immer klar machen. Die Natur hat uns nicht gemacht, um auf Bürostühlen zu sitzen. Die Natur hat uns gemacht, um in Bäume zu klettern. Wir haben Rücken, weil wir fürs Klettern gemacht sind und nicht fürs Sitzen. Und wir haben Rückenhaare und Zellulite, weil der Natur wichtiger war, dass wir einen kalten Winter überleben, statt im Sommer auf Instagram geil auszusehen. Und das, was du gerade beschreibst mit dem Gehen, steckt genau in die Kabel. Macht dir klar, dass du ein uralter Organismus bist mit ganz, ganz viel Vergangenheit. Und das sollten wir berücksichtigen, wenn wir in dieser Welt heute leben. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle zurück in die Steinzeit müssen, uns von irgendwelchen Beeren oder Nüssen ernähren und auf Bäume klettern sollten. Aber ich glaube, man darf nicht vergessen, wie viel Vergangenheit in uns steckt und dass ganz viel von unserer Zukunft in dieser digitalen Welt in unserer Vergangenheit liegt. Und dann ist zum Beispiel so etwas wie, ich bewege mich, ich gehe, natürlich etwas, das mit meinem Kopf zusammenwirkt. Und wenn du jetzt sagst, du kommst dabei auf neue Gedanken, kann ich dir sagen, geht mir ganz genauso. Sobald ich gleich in Leipzig ankomme, werde ich erstmal ein bisschen durch die Stadt laufen, ankommen, meinem Kopf die Chance geben, sich umzugucken, aber das auch einfach genießen, dass ich mich bewegen kann.
1: Das Zweite, was bei mir vorhin hängen geblieben ist, weil du gesagt hast, was kochen, da ja in unserem Gehirn eine Menge Chemie am Werken ist, ist ja sicherlich auch das, was wir zu uns nehmen, was wir essen, irgendwo spielt ja auch eine Rolle, wie wir denken und fühlen. Zucker alleine ist ja schon so ein Ding, man, man kann sich mit Zucker mal kurzzeitig so ein kleines Glücksgefühl holen, was dann anschließend in einen bitteren Entzug dann führen kann. Wie ernährt man sich so, dass es, dass es für einen passt?
0: Das geht kaum in Eins versetzen, weil es so individuell ist. Aber mhm. grundsätzlich musst du dir immer klar machen, in deinem Bauch leben aber Millionen kleine fremde Lebewesen, die mitessen. Ne? Und diese Lebewesen sind Millionen, Milliarden Jahre alt. Und deren Verdauungstrakt ist nicht für sowas gemacht wie Geschmacksverstärker, Farbstoffe, irgendwelche künstlichen äh, Zuckerersatzprodukte. Äh, Und deswegen ist eigentlich für mich mittlerweile das Fazit, ich frage mich immer, was hätten die leute vielleicht vor ein paar hundert jahren gegessen so bevor dieses ganze ernährungsthema so stark industrialisiert wurde und dann denke ich mir okay hätten die da irgendwie eine cola light trinken können oder jetzt hier eine vor fett triefende vor salz überbordende pizza essen können fertig pizza nee wahrscheinlich nicht und dann darf es natürlich immer wieder ausrutscher geben und ich trinke auch gerne mal eine cola light oder ist eine fettige pizza aber grundsätzlich sollte man finde ich immer fragen habe ich eine ausgewogene Ernährung, wo vor allem viel drin vorkommt, was es auch schon früher gab?
1: Sprich also, das, was früher gekocht worden ist, sollte auch heute gekocht werden. Wenig Fertigkram, viel selber machen.
0: Und vielfältig, ne? Die sind so vielfältig die Tiere, die in dir leben, die leben, na, Die Tiere, die kleinen Lebewesen, Bakterien, Viren, Pilze und so, dass die eben auch vielfältig gefüttert werden müssen. Das kannst du dir wirklich vorstellen wie ein Zoo. Und wenn du in den Zoo reinkommst und sagst, ich mache jetzt hier eine Bananendiät und esse nur noch Bananen, ja, dann werden die Affen sich vielleicht freuen, aber die Nilpferde drehen am Zeiger. Und genauso ist es eben mit deiner Darmflora auch. Die braucht Vielfalt.
1: Axel trifft Dr. Leon Windscheid. Sein aktuelles Programm heißt Altes Hirn, Neue Welt. Damit ist er auf Tour aktuell. Alles darüber findet ihr auf leonwindscheid.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Axel trifft findet ihr auf allen gängigen podcast Podcastportalen bewertet uns da gerne auch, folgt uns auch auf Facebook und Instagram und bitte empfehlt uns weiter unter Freunden, Kollegen, Bekannten, Verwandten. Bis zum nächsten Mal, sage ich Dankeschön fürs Hören.